0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Vandaag gaan we het hebben over veerkracht. Want veerkracht is een superpower om in je kracht te blijven staan. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Ik ben ongelooflijk trots dat vandaag rolmodel Muka Kaliza bij mij te gast is. Muka Kaliza is het toonbeeld van veerkracht. Moeka Kaliza is geboren in Rwanda. Op haar achtste verloor ze haar moeder. Op haar twaalfde is ze met haar zus ontvoerd naar België. Haar Belgische adoptieouders gaven Muka Kalisa en haar zus een kille opvoeding. Ze werden slachtoffer van huiselijk geweld en misbruik. Muka Kalisa werd verliefd op een Nederlandse man. Ze verhuisde naar Nederland en trok bij haar partner in. Ze werd moeder van drie prachtige kinderen. Haar partner mishandelde haar lichamelijk en geestelijk, waardoor ze uiteindelijk met haar kinderen en een financiële schuld in een blijf van mijn lijf huis terecht kwam. Muka Kalisa toonde veerkracht en gunde zichzelf en haar kinderen een betere toekomst. Ze vecht als een leeuwin voor haar gezin en weet uit het dal op te krabbelen. Naast haar werk als pedagogisch medewerker begint ze haar eigen tassenmerk, Muka Karisa. En dat betekent dat kleine beetje geluk. De normen, waarden en kleuren die ze als kind meekreeg verwerkt ze in haar kleurrijke tassenlijn en bijbehorende accessoires. Ook in de liefde vindt ze geluk. Inmiddels is ze negen jaar samen met haar nieuwe partner... en voor het eerst ervaart Smuka Kalisa een gelijkwaardige relatie. Welkom. Dankjewel. Wat een mooie introductie. Wat fijn dat jij er bent. En wat een eer dat jij vandaag je levenslessen wilt delen in de Female Fix podcast. Over jouw leven valt eigenlijk gewoon een boek te schrijven.
1: Sowieso. Maar dat boek... Uh... Die gaat er wel komen.
0: <laughs> ja, en dan ben je ook nog maar 42 jaar en dan heb je al zoveel meegemaakt. En dat Je klopt. hebt in zoveel heftige situaties gezeten... en toch weet je elke keer weer op te staan... in de hoop er toch iets moois van je leven te maken. Kun jij vertellen aan de luisteraars
1: hoe jij dat hebt gedaan? Oh, Dat is niet uh, in drie zinnen te vertellen... Het is ook natuurlijk een proces uh, uh, geweest. Want ik ben niet op een dag opgestaan en ik dacht... oh, nou, uh, ervaar ik veerkracht. Um, wel denk ik de basis van mijn veerkracht zit hem echt in het feit... dat ik uh, de eerste twaalf jaar van mijn leven uh, opgegroeid ben in een omgeving. Of misschien de eerste acht jaar. Uh, met een moeder die er echt voor mij was. In een gezin die ook echt voor mij was. Mm -hmm. uh, om een voorbeeldje te geven. Uh, bij mijn geboorte... En moest mijn moeder naar het ziekenhuis, want de, of de geboorte ging niet, niet vanzelf. En in het, uh, het was op dat moment ook nog eens hongersnood. Dus de dokter heeft echt tegen mijn moeder gezegd van... het is beter dat jij dit kindje hier achterlaat, want ze gaat het toch niet redden. Nou, mijn moeder was redelijk eigenwijs en uh, ze heeft me toch meegenomen. En ik heb zelfs echt even in een doodskistje gelegen. En, maar,
0: maar was liefde... je te vroeg
1: geboren? Dat weet ik niet, dat is mij niet verteld. Ik uh -huh. ken alleen de verhalen bij het kampvuur, waarbij mijn moeder heel trots vertelde hoe blij ze was dat ik er, er was en dat ze geloofde dat ik het zou, zou, re zou, zou redden en dat uh -huh. ik zou leven. Oh, dus vanaf. daar zit voor mij nog steeds, ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik gewenst was, dat ik welkom was. En ik was, um, ja, mijn moeder was gewoon ook mijn maatje, ik, ik was dag-nachtbaar, op op, ik noem het ook wel eens op het verslaafde af. Ik uh -huh. kon echt niet zonder mijn moeder, om zo te zeggen. En in die acht jaren hebben wij ja, zo'n bijzondere band opgebouwd... en heb ik tegelijkertijd echt heel veel van haar kunnen afkijken. Ja, en... dus eigenlijk geeft jouw moeder jou
0: de ja. kracht. Ja. Omdat je dat vroeger dus van haar hebt geleerd, je hebt het ja.
1: gevoeld, je hebt het ervaren. Ja. En dat zit in jou. Dat zit in mij. En dat stukje zorgt voor dat, stu uh, dat stukje wat je noemt ja, die superpower, die veerkracht... Die heb je ergens ook wel nodig. Je moet vanuit een bepaald kern kunnen vertrekken om toch steeds te kunnen opkrabbelen.
0: Ja, en,
1: en die veerkracht, ervaar je die nu ook nog steeds? Uh, ja, zeker. Ik, uh, uh, kijk, mijn leven is natuurlijk, uh, van het moment dat ik naar België ben gekomen... was een, een nieuwe overlevingsroute uh, waar ik letterlijk instapte... Uh, ik, ik weet nog goed dat ik het vliegtuig uitstapte en schreeuwend dat ik naar huis wilde, wanneer ik naar huis wilde. En dat je eigenlijk zo wordt geduwd van, uh, en niks vertelt van daar hoor je nu bij. En dat er ineens uh, ja, witte mensen voor mij stonden vol. En dat bedoel ik mee, uh, ja, dik. Ja, ik wil niet oneerbiedig <laughs> zijn. Maar aan de kampvuur was mij altijd als kind verteld, uh, dikke witte mensen, dat zijn kannibalen. <laughs> Ik wilde daar niet bij zijn, natuurlijk. Had je ook nog nooit eerder witte mensen gezien? Jawel. Je had ze wel gezien? Ik had een ja. uh, meisje bij mij in de klas. Of ja, wiet, een, een mix, zeg maar, uh -huh. uh, meisje bij mij toen in de klas zitten. Maar dat was dus eigenlijk mijn ervaring toen. Ja. Ja. ja en nog heel even terug hè, naar uh, Rwanda... Uh, want jouw moeder is dus uh, overleden toen jij acht was. Mm -hmm. uh, wil je vertellen waaraan ze is overleden? Ja, dat weet ik niet. Ik kom echt nog zelf uit de generatie. Deels, uh, we wonen nog steeds in hutjes En deels was het nog jacht en plukken. Maar tegelijkertijd ook weer met ene voet al in de moderne uh, tijd, om zo te zeggen. Dat, dat mijn moeder wel uh, ook uh, aan veer, hoe noemt het... Uh, uh, oogsten en zaaien en ja. dat ze dan uh, de dingen die ze gewassen verbouwen, ja, gewassen verbouwen. <laughs> en dat ze dan ook op de markt verkochten of als wij een koe hadden geslacht dat er een deel op de markt verkocht word, werd mm -hmm. omdat er ook geld nodig was om ons naar school te, uh, te laten gaan maar en dat is ook eigenlijk interessant want eigenlijk heb ik nooit doorgehad dat, dat er überhaupt geld bestond mm -hmm. dat heb ik pas eigenlijk rond mijn 15e 16e ontdekt in België oh ja Bizar. Ja. ja. Hey, want um, jouw ouders waren ook eigenlijk best wel
0: vooruitstrevend. Hè? Want die lieten jullie naar school gaan. En ja. uh, Zat je dan op een meisjesschool of was dat
1: een gemixte school? Het was een gemixte school. Ik zat op een gemixte school en we hadden een uh, uniform, weet ik nog. Mm -hmm. ik een heel mooie blauwe jurk met een, een witte kraag en een witte randje onder bij mijn jurk. En, uh, en we hadden allemaal korte haartjes. Dus jongens en meisjes, iedereen moest zo te eigenlijk naar school komen. Ja, en het was ja. niet vanzelfsprekend dat alle meisjes naar school gingen? Nee, zeker niet. Ik, ik heb het wel altijd. Um, uh, ik denk in het begin zeker als jammer gevonden. Want mm -hmm. bij mijn zesde uh, moest ik toch ineens uh, mijn moeder echt achterlaten mm -hmm. en, en naar school gaan en niet meer aanwezig zijn in, dag, in haar dag, dagelijkse routine eigenlijk. Um, maar ik merkte wel dat niet alle meisjes naar school gingen. Want de meeste meisjes gingen dan ook echt meehelpen op het land werken. of wat er ook eigenlijk uh, gewerkt moest worden. En ik weet ook dat de meeste kinderen daar eigenlijk verkozen. boven zo'n uh, dag naar school. En we moesten ook best heel ver lopen om op school te komen. Hoor. Dus ja. Kan me wel iets. Uh... Weet je nog hoe lang je daarover deed? Nou, ik ben recent terug naar Wanda geweest. Mm -hmm. Want mijn familie had mij gevonden na 28 jaar via Facebook. Echt heel bijzonder. En uh, ik heb dus een stukje gewandeld van, vanuit mijn dorp naar eigenlijk de helft halverwege mijn school. Uh -huh. En toen was dat anderhalf uur oh. wandelen. Nee joh. Ja, dus... En ik weet dat ik vroeger echt rende naar school en rende terug naar huis, dus
0: behoorlijk ja, afstand zijn geweest. En dan ja. doen we hier al moeilijk over een half uurtje fietsen.
1: Ja, ja mijn man en ik hadden ook best moeite met dat afstand. <laughs> ja, dat, dat was, begrijp was ik. Echt heel, stijl naar boven, of heel snel naar beneden en klimmen naar boven. Ja.
0: En uit het uh, Global Gender Gap uh, Report van 2020... blijkt dus dat Rwanda op maar lief nummer zes staat... qua gendergelijkheid. Rwanda komt direct naar de Scandinavische landen en
1: Nieuw-Zeeland. Dus een heel mooi resultaat. Ja, mooi dat eigenlijk. Uh, ik vind het ook heel fijn dat u dit benoemt, want het zijn toch geen um, nieuws die wij uh, in OS uh, te, te horen zullen krijgen. En kijk, voor mij is het wel een soort van zelfsprekendheid. Ik ben echt ook opgegroeid in een dorpje... waar de vrouwen uh, al heel erg voorstrijdend waren. Mm -hmm. Met het, uh, misschien noem het, feminisme. Ja. Kijk, ik wist natuurlijk het woord niet, die ken ik ondertussen van hier. <laughs> maar ja, mijn moeder stond bijvoorbeeld echt op... dat zoveel mogelijk meisjes gewoon naar school gingen. Um, maar ik weet ook, ik ken me ook echt wel... dat mannen in het dorp bij ons kwamen... Uh, en tegen mijn vader eigenlijk schreeuwden van je moet je vrouw in gareel houden, want... Ja, ze verkondigt allerlei rare dingen, zoals dat we ook voor kinderen moeten zorgen en koken. <laughs> Terwijl eigenlijk dat, ja weet je, voorheen was allemaal de rolvoordeel heel bekend. De mannen die zorgden voor het eten, verdienen dingen, jagen of weet je wel, mm -hmm. dat was eigenlijk ja. een deel. En de rest dat deed de vrouw. Ja. Uh, zowel gewassen verbouwen als het verwerken, het naar de markt gaan, koken, voor de kinderen zorgen... Ja, en mijn moeder die had echt zoiets van, nee... Mijn moeder zat uh, dat een dansclubje opgericht. Die uh, maakte zelf stoffen ook. Um, en regelmatig had die clubjes, organiseerde. echt clubjes... om vrouwen dus uh, op de hoogte te brengen van... Hey, uh, in hun kracht te zetten Ja, we kunnen we gewoon beter. We verdienen gewoon gewoon beter. Dus dat is ook de generatie waar ik in ben dus eigenlijk opgegroeid in die acht jaar. Ja, mooi. Ja, daar ben ik ook echt heel blij mee, uh, ja. Daar zat de superpower al. Dat zat al, Ja, <laughs> klopt. Hey,
0: en toen werd je dus twaalf jaar. Ja. En ben je dus ontvoerd naar België.
1: Ja, dat klopt. O hoe kan zoiets? Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. En helaas is dan... Kijk, mijn verhaal is niet uniek. Er zijn meerdere kinderen, weet ik inmiddels uit België... die ook gewoon op die manier eigenlijk naar België zijn gebracht... Um, ik had het geluk dat ik twaalf was en dat ik ook daarna ook nog eens recent mijn familie heb gevonden. En ik dus met mijn zussen ook echt het verhaal kon checken van, goh, kunnen jullie mij vertellen wat er nu eigenlijk gebeurd is? Mm -hmm. En nu blijkt dus dat er een witte een um, missionaris, uh, en ik ken hem, fré -René, want zo kende ik hem ook, fré -René. Dus het
0: was een bekende van je?
1: Uh, nee, toen niet. Oké. Okay. Die ik heb mm -hmm. in België leren kennen eigenlijk. Ah, ja. Uh, en toen dat hij ons meekwam, van Wanda naar uh, Zaventem, ja. Ja. Uh, en hij uh, is bij ons in het dorp geweest met nog een aantal uh, nonnen. En die was eigenlijk op zoek naar kinderen zonder ouders. En mijn vader moet gezegd hebben van... Goh, er zijn wel twee kinderen zonder een, een moeder. Mm -hmm. um, ja, daar moet ik ook even, zo meteen even op terugkomen. <laughs> en, um, maar zij hebben dus dat geïnterpreteerd als zijnde...
0: We kunnen ze, We meenemen. Kunnen ze dus
1: meenemen. En uh, wat ik begreep van mijn zus is dat ze haar gezegd heeft... Kom anders een keertje terug, kunnen praten... dan weet ik ja. wat jullie verhaal is of wat, weet je wel. Maar dat is dus niet gebeurd. Die zijn naar school gekomen. En kijk, mijn, mijn vraag is nog steeds... waarom ik eigenlijk ga dat weet ik dus niet. Want uh, ik zat in de klas, en mijn zusje waarschijnlijk ook... maar op een gegeven moment kijk ik door een rampje... en ik zie mijn, zus, mijn zusje uh, op schoolplein lopen met de witte non. Dus ik, ik had echt zoiets van, hey. wat, wat gebeurt er? Ja. Waar gaat mijn zusje naartoe? Plus dat wij in een bepaalde rolverdeling hebben. De oudste zorgt altijd voor de jongste. Dat, dat, weet ja. je? De zus boven mij was verantwoordelijk uh, voor mij. En ik was verantwoordelijk voor mijn jongste zusje. En zo was uh, eigenlijk gewoon ook de afspraak. Dus van mij mijn zusje de deur ja, Dat ik zie dat zij uh, uh, met mijn vreemden meegaan. Ga jij erachteraan? Ga ik erachteraan. En uh, ik weet dat ik op het einde van de, st de straatje... van eigenlijk zo'n soort oprijlaan van de schooltje... Uh, was, uh, een, uh, stond een, een busje... En er zaten ook andere zwarte kinderen in. Ik ben eigenlijk busje ingestapt om nooit meer thuis te komen. En ik vertrouwde eigenlijk toen op, want ik, ik woonde zo'n kleingehitte gemeenschap dat ik dacht: ze brengen me naar huis. Ja. En uh, we zijn ook een tijdje een soort van een Denkweza's geweest. Want we kwamen echt ergens waar we ook een tijd hebben geslapen. Hoe lang, dat weet ik niet mm -hmm. meer zo goed. Nee. Um, en ik weet wel niet dat er echt heel veel kinderen ook daar gewoon verkracht werden. Maar ik heb ook mijn zusje bijvoorbeeld, s'nachts haalde ik haar bed. Want ik voelde, op een gegeven moment voelde ik, van, dat klopt iets. En ging ging altijd kinderen, s'nachts ineens werd uit bed gelicht. En dan hoor je zo geschreven. Dat, 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 dat hoor ik nog steeds eigenlijk soms, dromen ik er ook van, mm -hmm. dat je dacht van, dat klopt, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En dus s'nachts haalde ik mijn zusje uit bed. En wij gingen ja, zo'n kast eigenlijk, een beetje in beetje een ook verlaten kast. Uh, wij, ik ging mijn haar even daarin zitten totdat zeg maar voorbij was. En dan gingen we weer uh, liggen. Want dan wist ik, we worden nu niet uitgehaald. Oh. En de volgende dag um, gingen wij op de eerste rij liggen. Want we hadden niet per se vaste slaapplek. Mm -hmm. Maar ging bijvoorbeeld op de eerste rij liggen. Want dan wist ik, die is dan misschien al geweest. Ah. Dus ik ging echt de hele nacht ging altijd ja, wisselen van plekjes. Omdat ik gewoon niet wist van wat gebeurt er gebeurt. Nee, dus jij was de beschermengel van je zusje. Ja, van je van zusje. zusje. Ja.
0: Hey, en Als ik jou dan nu de vraag stel... Hè, stel je, had, uh, je was in die klas blijven zitten... Hè, en, en je was niet ontvoerd
1: geweest. Dan had ik de rest van mijn leven afgevraagd... waarom ik niet voor mijn, wat ja. voor mijn zus was gebeurd. Ja. Had ik had waarschijnlijk mezelf het schuld gegeven dat zij weg was. Ja. Ja. ja, dus
0: die veerkracht zat toen ook in jou... om achter je zusje aan te gaan.
1: Ja, maar dat zorgende zit wel sowieso wel een beetje in, in jou. mij. Ja.
0: En vervolgens kwam je dus bij adoptieouders in België ja. terecht. Hoe is dat voor jou geweest, daar die eerste ja. jaren?
1: Heel erg. Ik sprak de taal niet. De mensen die over de vloer kwamen, haartjes voelen, uh, aan je wangen trekken. Ik, ik heb het eigenlijk altijd als heel naars en, en engs uh, ervaren. Uh, wel heel, op de een of andere manier, wel de hoop dat ik ooit terug zou kunnen of zo. Maar ja, dat kwam dan niet. En op een gegeven moment besef je van, ik ga niet terug. Mm -hmm. En eigenlijk, mijn moeder was uh, van dag één dat wij toen bij Zaventem waren... Was, uh, was eigenlijk meteen fysiek. Want toen heb ik daar mijn eerste klap eigenlijk toen al gehad. En, uh, en, en zo knijpen in mijn arm. En je weet niet wat het is, maar je voelt wel van... Ook al begrijp je de taal niet... het, het verbaal gedrag van een persoon, die lees je, zeker als kind, die lees je echt wel. Ik wist eigenlijk meteen al van, oeh
0: voelde heel onveilig, heel
1: onveilig, en dat heeft um, en dat heeft best wel heel lang geduurd, want um, het, ik besprak de taal niet snel genoeg, klappen. Als ik met mijn zusje Rwandese uh, sprak, werden we geslagen. En ik weet op een gegeven moment, um, uh, want ze hadden drie eigen kinderen, mm -hmm. drie biologische kinderen, ja. en er was ook nog een, een Rwandese jongetje geadopteerd. Mm -hmm. En op een gegeven moment weet ik nog dat mijn dat Rwandese broertje zeg maar met een boekje kwam en hij mocht dan, er was een naamboekje, hij mocht dan namen kiezen. Dus nou je ging zo echt op dat boekje en hij zei: Anouk. Nee. Dus mijn dus adoptie is Anouk van Eiken. En ik had echt zoiets van: <laughs> Wat nee, krijgen we nou? Kakalisa. Mm -hmm. Maar dat werd mij zo vaak um, ja, slaand, uh, geen heet te krijgen, opgesloten worden. Op een gegeven moment accepteer je wel gewoon die naam hoor. Want ik wist, als Anouk roept en ik zeg ja, dat volgt een soort van beloning. En als ik een weiger, dan komen er problemen. Dus het was al meteen echt overleven op zoek van... waar ben ik in beland? Wat wordt er van me verwacht? En hoe ga ik dat waar kunnen maken? En daarin had je zeker ook weer
0: die beschermende rol naar je zusje toe.
1: Ja, ja en, en ik denk ook nog steeds dat ik het eigenlijk nog zwaarder in het gezin heb gekregen... omdat ik juist voor mijn zusje opkwam. Kijk, mijn zusje was is een heel rustig... tegenovergestelde van mij, mm -hmm. is heel rustig, heel timide... Maar ook iemand die letterlijk iedereen ook wil nemen zoals ze, voor wie ze zijn. Dat is ja. dan wel heel erg... Uh, ja, bij haar maakt niet uit. Mm -hmm. en, um, maar dat was wel een heel makkelijk prooi voor mijn adoptiemoeder. Het was ook echt alleen mijn adoptiemoeder die zo iedereen terroriseerde. Ja. Dus als zij... Um, ze was ook niet zo heel goed in, op school. Dus minste slechte punt dat ze had of dat de leerkracht bijvoorbeeld klaagde. Mm -hmm. Ja, dan werd ze zo in elkaar geranst. En op een gegeven moment, ik weet nog dat ik vroeger mijn haaswerk boven deed. Maar ik leerde wel snel beneden te zijn. Want dat was ja. in het begin nog wel een soort van, dat deze, ja, dan hield ze zich gedijst. Mm -hmm. Maar ja, het duurde niet lang of, uh, of, of ze trok en duwde. En als ik iets van zei, dan, uh, ja, dan krijg ik niet zo goed uh, klappen en mippen gewoon terug. Maar echt, waarom wilde zij kinderen
0: adopteren? Dat weet ik niet. Nee, daar zal ze ook nooit en... antwoord op hebben gegeven natuurlijk. Nee, ik
1: ben zo lang daar weg. Ja. En sinds die dag dat ik er ben weggegaan, voelde ze zo... Zo'n vrijheid... Mm -hmm. ik, ik hoef zelfs geen antwoord op. Want dat is voor mij zoveel... Dat is gewoon verloren moeite. Ja. En energie die ik...
0: Negatieve dat gaan me, energie. Dat gaat me niks opleveren. Nee. En er is één positief punt... vanuit je opvoeding in België. En dat is dat je altijd naar school bent blijven gaan.
1: Ja. Ik ben naar school gegaan, blijven gaan. Ik denk ook, toch ook ergens om... dat stukje gedachtenis van mijn moeder misschien... te, te, te blijven voeden of zo. Want... Ze had er zoveel moeite uh, gedaan dat, dat ik naar school kon gaan. Mm -hmm. En nu kon ik naar school gaan. En um, ja, en dat werd toch natuurlijk ook mijn redding, want op school was ik gewoon veilig. Ja. Daar gebeurden die gekke dingen. Of, en ik kon gewoon een soort van kind zijn, had ik vriendjes. Ja. Andere en, wereld. En had je misschien
0: ook het gevoel van, hé, hey, als ik naar school ga, dan betekent dat ook wel mijn
1: vrijheid voor de toekomst? Nee, dat besef was er niet. Ik was echt om te overleven. Ja, dit nee, was overleven. Het was voor mij... Ik was een plek waar ik gewoon veilig was. Ja,
0: ja, en je was eigenlijk ook nog helemaal niet echt met financiële onafhankelijkheid nee. bezig. Want je kende maar, eigenlijk nee, het hele geldsysteem ik moest nog niet heel goed. Ja,
1: ik moest ten eerste de taal maar leren begrijpen. Ik moest het hele systeem gaan snappen. En dan ook nog eens begrijpen of alles wat bij mij thuis gebeurde... ook zeg maar het gezien gebeurde. Mijn, nee, het was een enorme grote zoektocht in mijn nieuwe wereld waar, ja. ik, waar ik was beland. Ja, en dus financiële vrijheid... Het
0: zal, wel. Het
1: zal wel. Ja.
0: En ja. ook de normen en waarden waren dus allemaal voor jou
1: nog onbekend. Ja, ik, ik kwam echt... Je moet je dus voorstellen dat je eerst vanuit een liefdevolle omgeving komt... Mm -hmm. waar dus voor je gezorgd wordt. Tuurlijk ben je ook een kind, dan maak je, maak je fouten... spring je over, over een heuvel waar je nu over moet springen... of ga je... Ja, zo'n anekdote. Ik ben ooit met mijn een stiefbroertje, uh, want mijn vader had meerdere vrouwen, dus ook meerdere kinderen. Mm -hmm. En we werden dan uh, een dropje verderop, werd dan een koe geslacht en wij mochten dat vlees gaan halen. En onderweg zei mijn broertje, en toen zei ik, dat moeten we niet doen. <laughs> toen zei hij, hij was ouder dan ik, dus ik moest de er ook. Hij zei, zullen wij gewoon een vuurtje maken, een nou, klein beetje maar. Ik zei, nee, dat moeten we niet doen. Ja hoor, moest, ja, ik heb toch, we hebben het toch gedaan. Maar toen we te as kwamen, ja, mijn vader was... Boos, Dat was echt <laughs> zo boos. En dat was ook de eerste keer dat ik ook echt klappen heb gekregen van hem. Mm -hmm. en, en ik weet, Daan had hij zoveel spijt. En dan, ja weet je ja. wel, hij heeft echt zijn best gedaan... om dat stukje weer, zeg maar, goed te praten. Dus van dat normaal eigenlijk opvoeden wat je wel hè, krijgt... ben ik ja. echt niet gezien terechtgekomen waar ik geen stem mee had. Nee. Waar ik niks te zeggen had. Alles werd me over beslo beslist. Maar ik wist, elke dag wist ik niet wat ik nou goed deed of wat ik fout. Want alles leverde problemen voor mij op. Wat een onzekere situatie. Ja. En niet alleen, kijk, ik praat niet over mezelf, mm -hmm. maar mijn zusje Tuurlijk. natuurlijk uh, ook. Ja. ja. Nou ja, en op je
0: 24ste... werd je dan uh, verliefd op een Nederlandse man. He, je ja. trok best wel
1: snel bij hem in. Was ja. dat dan ook een soort van uh, vluchtgedrag? Um, ik denk ja en nee. Ik, uh, uh, toen ik op mijn 22ste... Uh, het gezin had of, ja, was ontvlucht. Daar had ik natuurlijk ook lang over gedaan. Ik, ik had echt een plannetje ge gemaakt. Van, mm -hmm. Als ik zou gaan, dan kon ik nooit meer terug. En ik heb zo lang gewacht, omdat mijn zusje nog geen 18 was. Oh, ja. Ja. En toen ze 18 was, kom ik er van het rechtssysteem. Dan ben je een soort van volwassen toch? Ja. En toen zijn we gegaan. En dan vervolgens... Waar ben je heen gegaan? Uh, eerst op straat. Ik heb gewoon onder de junkie leven geleefd. Met je zusje? Met mijn zusje. En toen, uh, ik had wel ook een bescherming al in de familie. Er was uh, de jongere zus van mijn adoptiemoeder. Oh. Die heeft zich eigenlijk altijd echt hard gemaakt voor ons. Alleen, ik heb het ook best wel heel laat meegekregen wat zij uh, probeert te doen voor mm -hmm. ons. En ze werd ook niet geloofd door de rest van de familie. Dus zij is ook echt, heeft, ja, eigenlijk ook haar familie op speel gezet voor, voor ons. Ja. En daar heb ik ook nog steeds een fijne band mee, uh, gelukkig. Ja. Maar uh, en hun, een van hun oudste eigen kinderen, de, de middelste, die heeft bijvoorbeeld ook aangifte gedaan toen wij naar België kwamen. Dus die heeft ook altijd gevoeld van dat klopt hier iets niet. Mm -hmm. Maar ja, goed, de rechtbank, die kon er niks mee. Er waren helemaal twee kinderen in België gekomen. Ja. Ja, en er moest iets mee gebeuren. Nou, we konden gewoon niet gezien blijven. Dus er zijn zeker een aantal mensen die echt hun hart hebben gemaakt uh, voor, voor ons. Mm -hmm. Het heeft alleen niet mogen baten. Nee. En hoe lang heb je op uh, straat geleefd? Ja, ik denk, um, ik denk wel twee, drie maanden zoiets. En toen werd het eigenlijk pas een beetje ontdekt... toen ik op een gegeven moment uh, ja, versleten kleding, ja. kapotte boeken... Um, Want je ging wel naar school? We gingen wel naar school. Want jij ik, studeerde. Ik bracht mijn zusje, die zat inmiddels op een bijzonder onderwijs. Mm -hmm. Ook nog zoiets eigenlijk op gedwongen. Eigenlijk was het ja, ja. bedoeling dat ik ook naar een bijzonder onderwijs moest. Ja. Alleen ik had echt een heel fijne leerkracht op de basisschool, die zoiets dat had van... Nee, dit meisje kan veel beter, verdient mm -hmm. ook beter. En die heeft echt, denk ik, elke week gesprekken komen voeren thuis. Om te overtuigen dat ik toch gewoon aan, naar een... Uh, uiteindelijk ben ik bij gym, gymnasium begonnen. Moet je slagen nou. aan dat je ja, eigenlijk gewoon goed scoort. Mijn zusje ook. Maar dat je gewoon eigenlijk letterlijk wordt weggestopt. En dom wordt eigenlijk gemaakt. Dat, dat was ook gewoon... Normaal in, in, in dat gezin. Mm -hmm. Wij mochten gewoon niet ons ontwikkelen. ontwikkelen of zijn. Ja. Bizar. Maar goed, die vraag was... Van de, ja, je hebt van we wel gewoon gestudeerd, hè? Dus je
0: hebt ja. de PABO-studie gedaan. Ja, ja. Dat vind ik dan ook wel weer heel mooi... dat je PABO bent gaan studeren. Ja. Hè? O, toch ook weer over welke normen
1: en waarden geef je kinderen mee? Ja, dat had ik zelf nodig. Om het... het Hoewel ik een klein beetje systeem begon te begrijpen... vanuit mm -hmm. natuurlijk klasgenootjes. Kijk, op een gegeven moment... Ik mocht nooit naar feestjes of zo ook niet. Hè. Dus ik kwam, bij, ik kwam ook niet echt bij gezinnen terecht binnen. Nee. Weet je, mijn kinderen, die speelelders elders... die hebben een veel breder Precies. beeld van hoe de maatschappij zit... hoe de verschillende gezinnen zijn. Maar dat had ik dus niet, want ik kwam bijna nergens niet. En um, de studie was voor mij echt een keuze om... Of ik had een link gelegd, als ik bij het jonge kind begin, een pedagogie begin, dan ga ik vast het hele systeem begrijpen. Ja. Ja. En dat is ook voor mij heeft ook inderdaad zo uitgepakt. Want ik begreep ineens dat hele uh, verhouding, hoe verhouden kinderen zich met uh, volwassenen. Dus ja. kinderen zijn in Nederland en in België eigenlijk, staan eigenlijk best wel laag in de, in de, in de maatschappij. Mm -hmm. uh, wij beslissen erover wat er gebeurt. Uh, als ja. ze 16 jaar zijn, dan mm -hmm. komen ze zeggen, ze, mijn dochter bijvoorbeeld... Van, <laughs> Ja, ik kan een piercing nemen, want dan weet ik dat ik dat zelf mag beslissen. Ja. Weet je wel, dus dat, dat, dus dat stukje. Maar ja, dat heeft me echt heel veel gebracht. Dus ik heb een studie gedaan, puur om zelf ja. Ja, te onderwijzen in de nieuwe wereld waar ik was terechtgekomen. Ja. En kreeg je een studielening? Uh, dat heeft mijn... Uh, nee, in België bestaat niet zoiets als studielening. Mm -hmm. uh, wel heeft mijn tante ervoor gezorgd dat ik wel een soort van een bijstandslaat kreeg. En, um, en voor de rest voortaan, ik ben dan vanuit de overheid wel gesubsidieerd. Dus ik ben ook zonder schuld uh, afgestudeerd of wat dan ook. Ja. Dus dat is wel heel goed geregeld Dat is heel goed geregeld. Heel, geen kinderen. in België komt het echt niet voor dat je met een studieschuld uh, je, ja, je carrière je startende start. carrière startende ja. carrière hebt. toen althans. Mm -hmm. ook wel een tijdje weg.
0: Ja, en um, jouw, je zusje en jij woonden dus toen even met z'n tweeën? Ja, of? ja. ja. we okay. zijn
1: samen een studentenkot, zo noemen ze in België. Ja. Kamer terechtkomen, Gewoon goed verzorgd door mijn tante. Die, ja, ja, zij heeft echt wel... Mijn soort van op de rechte pad uh, gekregen. Mooi. Dus zijn gelukkig ook goede ja, mensen. Ja, ja. want van daar vandaar kon ik eindelijk... Ik weet, op een gegeven moment zaten we in de les... En dat ging over um, godsdienst. Ja. Ik weet niet precies welke vak het hier heet. Mm -hmm. uh, en uh, dat ging over eigenlijk... Wat heb jij uh, ooit meegemaakt? Wat jouw leven zo een impact eigenlijk gemaakt uh -huh. heeft op je leven. En ik weet dat ik echt in de klas liep van... dat ik zo beu was dat mijn, mijn schoonbroer me zo vaak verkrachtte... en dat de hele klas doodstil viel. En, en toen dacht ik... en toen heb ik een soort van een briefje op het einde uh, van de les van iemand gekregen. En dat kon ik dan bij een soort van GGD of GGZ eigenlijk uh -huh. GGD volgens mij was dat toen... En vandaar ben ik toen wel zelf hulp gaan zoeken. En toen ben ik echt alles wat ik in dat gezin had meegemaakt, ja. ben ik gaan verwerken. Ja. En dat was echt best wel een heel moeizame periode hoor. Want de, de, in het begin zat ik in de zetel en ik keek gewoon naar de klok van uh, hoe laat. Wat doe uh, ik hier? Kan nou ik... ja, ik wilde, ik, je wil wel, maar je weet niet waar je moet beginnen. Nee. En je weet ook, en ik vertrouwde het systeem ook nog niet zo goed. Ik dacht van ja, bied de mensen, mm -hmm. allemaal familie van elkaar. Want ik was altijd familie van iedereen in Rwanda. Maar ja, gaandeweg, want deze man die heeft ook wel echt het verschil gemaakt hoor in mijn uh, uh, verwerkingsproces. Die heeft echt alles uit de kast gehaald. En toen was ik eindelijk een soort van beetje op de riet, om zo te zeggen. Ja, en toen, uh, en toen werd ik verliefd. Ja, op een man. Via op een man. Die
0: het ook niet zo goed met jou voor had.
1: Ja, ik, trapte toch, ik had toch nog niet zoveel geleerd over... Uh, zelfwaarde mm -hmm. of überhaupt wat uh, Zelfliefde, relaties, zelfcompassie, uh, gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid, liefde. Wij, um, ik leerde via een, een internet dating site kennen. Want uh, ik zat in de studentenkamer, uiteindelijk ook met andere studenten. Ja. En op een gegeven moment zat, hadden we een, een, een jongen, Nick, en die was homo. En die had elke week een date. <laughs> een Nederlandse ja. jongen, by the way. Dus al die Vlaamse, ja. brave... Uh, Jij genoegjes. dacht, dat wil ik ook. <laughs> Nou, maar dat was op, was het pas niet gaat. Ik was de laatste van de, van de groep die uiteindelijk uh, mee uh, dacht: nou, nah, ik kan ook een profiel maken. Maar goed, zo ging het dus. Dus ik leerde hem uiteindelijk kennen, leuk uh, op het gesprek. En hij was eigenlijk de enige die nooit over seksuele avances uh, of om gekke dingen eigenlijk mm -hmm. schreef. Maar toen schreven we nog uh, berichtjes. En dat duurt drie dagen hoe je een berichtje weer ontvingen. Ja. Um, ja, dat voelde gewoon een soort van fijne en vertrouwd. En hij, was ook hij is ook leerkracht. Hij was, hij heeft nog steeds leerkracht. Dus we hadden wel een soort van raakvlakken. En hij hield wel van buitenlandse reizen. En hij had heel veel gereisd met Marokko en dergelijke. Dus weet je, het... Ja, we hadden eigenlijk heel veel, voor mijn gevoel, gemeenschappelijk. Mm -hmm. Alleen echt na een tijdje... Kijk, ik heb heel laat pas eigenlijk ontdekt, maar mijn beste vriendin Saskia en mijn tante... die hadden dadelijk al zoiets van uh, rode Dit vlag... Dit uh, zit niet goed. Klopt niet. Nee. Nee, ik wilde zo graag deze ja. relatie... en ik wilde op de een of andere manier ook bewijzen denken dat ik niet kon falen of zo. Mm -hmm. weet je wel? Ik, ik weet het niet, maar nee. ik bleef.
0: Jij bleef? Met dat bleef. gevolg van die, ja. En je hebt ook geen financiële afspraken met hem nee. gemaakt? Jij trok bij hem in? Ja. Had hij al een koophuis? Hij had al een uh, koopappartement.
1: Ja. ja. En daar en,
0: heb je jezelf uh, bijgeschreven of hoe? Nee,
1: ik, ik weet wel dat ik in het begin ben ik met een bepaald zakgeld gekomen. Ik had inmiddels had ik ook een eigen appartementje uh, in ja. België verko verkocht. Oh goed zo. Uh, mijn zusje ging uh, uh, met een deel kon zij er blijven wonen, kon ik uh, met mijn deel naar, naar Nederland. Ja. En um, nee, eigenlijk dat geld is ergens in opgegaan en geen idee waar het uiteindelijk gebleven is. Nee, want je bent met hem getrouwd nee. geweest? Nee, we zijn niet getrouwd geweest. Dat okay. wilde hij niet. En had je een samenlevingscontract? Ja, op een gegeven moment wilde hij een huis kopen... En, um, en ik, ik dacht slim te zijn. Ik zei, ja, maar dan moet we wel een, een samenlevingscontract hebben. Slim ja. van mij. Heel goed, he? heel goed. Je <laughs> kent
0: het systeem al een beetje. Ik begon een klein ja. beetje
1: te, te begrijpen vanuit ja. ook mijn... Ja, ik had ook gewoon collega's en ik, had, ik besprak wel even, goh, uh, en zei Ja, samenlevingscontract, zeker als je getrouwd bent, moet je echt hebben. Mm -hmm. Nou, ik dacht, nou, ik ben wijs. Ja. <laughs> maar ja, wat bleek nou? Uh, dat klopt, we hadden een samenlevingscontract, maar er stond gewoon eigenlijk niks in. Want nee. uh, als we elkaar zouden gaan, had ik nergens recht op. Nee. Ook niet in het geld wat ik in de gestopt. Gewoon nergens niks nada recht op. Dus je was niet naar de notaris uh, geweest? Uh, het mooie is, we zijn wel naar de notaris geweest. Alleen wanneer zijn we naar de notaris geweest. Ik was op dat moment hoogzwanger van ons tweede, mm -hmm. tweede kind. Ja. En hij vertelde, nou, we moeten ergens naartoe. En we hoeven alleen maar contract ondertekenen. Dus oh. ik ben naar de notaris geweest. En ik weet op een gegeven moment, de enige verandering wat in, de, in, in het contract kwam, was mijn naam. Want er was een lettertje fout geschreven. En, uh, en toen vroeg die man van, jullie hebben het uh, goed besproken. Want vorige keer zou ja, ik heb het allemaal goed uitgelegd. En ik kon gaan ondertekenen. En, ik heb en dat gedaan, deed je? En dat deed ik. Want ik ging er vanuit, ja oké, okay, onze relatie was sowieso al niet zo fijn begonnen. Maar goh, we waren inmiddels wel zwanger van het tweede kind, dus het moest toch wel goed zitten. Uh, maar nee.
0: Ach, wat verschrikkelijk. Ja, je bent er gewoon getuimd. Wat ja, je vertrouwde ik, hem. Je ja. dacht het zit wel goed. Hij regelt dit. Ja, je hebt je handtekening gezet zonder ja. de lettertjes te lezen.
1: Ook vanuit het gewoon goed vertrouwen. Ja. Ik, 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 heb. Wat heb ik opgeleerd in die in de leven daarvoor? Eigenlijk in. Ik was alleen aan het overleven. Letterlijk hoe ik de volgende dag zou, zou halen. Ik was niet bezig met wetgeving, regels, recht. Um, en hoe had ik dat anders ook moeten leren? Ja. Kijk, dan ja. heb je wel, om, om dat te kunnen overzien... moet je wel een omgeving bevinden die daar ook überhaupt, ook überhaupt daarmee bezig is. Zeker. Mijn omgeving was daar niet mee bezig. Dus ik was er ook niet mee bezig. Uh, op school kreeg leren je niet, geen leren, financiële leren educatie. Nee, nee, hoe je mee geld omgaan. Nee, nee. D dus je leert het niet. Nee. Jeetje. En jij had dus uh, toch mooi...
0: Eigen geld opgebouwd, hè, want je had een eigen koophuis. Dat heb je, heb je verkocht. Ja, je zusje en jij hadden ja. dus een deel. Jij hebt dat in dat nieuwe huis uh, gestoken. Ja. En vervolgens was je eigenlijk dat geld kwijt. Kwijt. Oké. Okay. En je had een heel ongelukkig huwelijk. Drie kinderen kregen jullie samen. Ja. En vervolgens trok je het niet meer en terecht. En ben je dus letterlijk daar weggegaan.
1: Ja, ik kondigde het aan. En uh, ik weet nog goed dat hij mij heel erg uitlachte van... zonder mij red je het niet. Um, en ja, ik heb ook even getwijfeld of ja. ik inderdaad zou redden. Maar ik, ja, weet je, op een gegeven moment weet ik dat mijn oudste dochter... bepaald gedrag begon te vertonen. Maar ook gewoon bewoordingen, hoe ja, weet je te en Dat ik dacht, is dit nou wat ik eigenlijk voor mijn meisje wil? Is, is, is dit wat ik voor mijn zoon wil? Uh, ik had twee dochters en een zoon... Moet mijn jongen nu denken dat dit de manier is... Dat dit de normale situatie, situatie is. is? Moeten mijn meisjes zich zo in de wereld gaan, gaan profileren? En toen dacht ik, nee, ik, um, ik wil heel graag ouder zijn. En ik slaat hem niet buiten. En ik dacht in dat, dat moment ook dat de agressie en het geweld er was... er alleen richting mij was. Uh, en toen ben ik gaan scheiden. Maar ja, goed, als je gaat scheiden en je hebt niks... dan kom je natuurlijk ook gewoon in principe op straat. Ja. En gelukkig zijn er ook zo'n dingen als uh, die opvanghuis waar ik terecht ja, kan. Je blijft lijf huizen. Ja, daar ja, ben je beland. Daar ben ik beland,
0: ja. Maar dan mag je ook niet werken,
1: hè? Nee, dan uh, de, de voorwaarden... Ik weet nou niet of het eigenlijk voor iedereen zo geld mm -hmm. uh, geldt. Maar in jouw geval... In mijn geval moest ik eigenlijk mijn uh, werk stopzetten. En moest ik daar echt intern... Uh, ben ik met psychologen... Ik heb ook een paar gesprekken met psychiaters gehad... Uh, mijn kinderen kregen werd ook heel erg uh, geobserveerd. Uh, maar ik voelde ook wel heel erg. Um, ja, ik had ook wel ergens het gevoel van: het is goed dat, dat het er is. Mm -hmm. Maar er wordt ook een soort van uitgebuit of zo. Ik was ook zo, ik voelde mij echt zo voor die model, Want mijn kinderen moesten, moesten eigenlijk naar een andere school. Want vanuit dat school kregen ze nog subsidie. Uh, nou, doordat ik natuurlijk niet helemaal in trim was en geen geld had, kregen ze er ook weer een subsidie ja, ja. van. Ja. Uh, dus achteraf heb ik wel eens gedacht van ja, had ik mijn werk moeten opzeggen. Mm -hmm. Maar welke keus. Had Waar moest ik? je
0: anders naartoe?
1: Ja, en aan de andere kant denk ik ja, ik heb ook de tijd gekregen om uh, ook echt te zijn voor mijn kinderen, te, te, te werken aan mezelf. Uh, dus ja, het heeft zeker opgeleverd.
0: Ja. ja. Dus als ik jou vraag, heeft het overheidssysteem je in die tijd geholpen?
1: Ja en nee. Ja. Maar grootste natuurlijk wel ja. Ja. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik krijg zakgeld. Een um, stukje rust? Ik denk kreeg, ik. Ik, ja, en dat is echt onbetaalbaar. Vanuit mm -hmm. die rust heb ik nog meer mijn, ja, ben ik nog meer in mijn kracht gaan zitten. En ik weet, op een gegeven moment ben ik met een uh, psycholoog, uh, een psychiater, in gesprek geweest. Want mm -hmm. iedereen wordt ook doorgelicht. En ik weet dat hij zei tegen mij: van meisje, of jouw vrouw eigenlijk, zei hij toen. Uh, Volgens mij hoor je hier niet. Dus nee. je hebt heel veel meegemaakt. Maar je bent er altijd voor je kinderen. Uh, ze ga, je, je, je hebt het zelf voor om twee uur heen en weer te gaan reizen om ze naar school te brengen. Ik zie gewoon dat je veel verder staat in dat stukje ontwikkeling en de zorg. Volgens mij hoor je het niet. En dat heeft ook de processen voor mij ja. wel versneld. Dat ik daar maar half jaar heb gezeten.
0: Daar kwam de veerkracht weer naar boven. Ja,
1: ja. en Mooi. dat werd gelukkig toen gezien. Want uh, vanuit de sociaal werkers die daar helpen, ja, ze hadden je wel echt heel klein. Ik heb echt daar letterlijk heel veel discussies gehad over, echt onzin over. Dat hij bij haar kamer van mijn kinderen moest ik altijd mijn camera aan me volgen. Maar echt allerlei, ja, weet je, dat was allemaal van die gekke dingen. Ik dacht, dacht van, ja, ja. Je zijn, jullie dan in de gaten zijn jullie dan zoek naar problemen of willen jullie mij helpen eigenlijk? Ja. Ja. Maar hij heeft echt wel daarin gelukkig voor mij wel het verschil gemaakt. En ik denk, voor andere vrouwen... maar ik kan alleen maar voor mezelf spreken, ja. natuurlijk. Ja. ja. Dus ik ben wel, denk ik, wel in de loop van de tijd... gelukkig ook wel gezien... door een aantal mensen die ook mij... dan weer een stukje eh, op de weg eigenlijk steeds hielpen. Ja. ja. En, en na het blijven
0: van mijn lijfhuis ben je, denk ik, naar weer een, een, huurhuis. Op, een huurhuis gegaan. Ja. Uh, daar kreeg je toen bijstandsuitkering. Ja,
1: ik kreeg een bijstandsuitkering... Dat was wel gekoppeld. Ik kreeg een huurhuis. En dan moest ik wel een lening aangaan met de gemeente. Oh. Ja. ja en, um, goh, volgens mij, ik weet al niet meer precies het bedrag. Maakt niet uit. Nee. Maar van dat, ik, dus, ik moest een bedrag lenen om mijn huis te kunnen inrichten. Of ja. Ja. schilderen, noem ik het allemaal op. Uh, koelkasten, wat, wat uh -huh. je ook allemaal nodig hebt. En, uh, en daarnaast kreeg ik een, een uitkering. Ja. Alleen wat ik in het begin niet door had, <laughs> was dat, dat ik... Uh, van mijn uitkering, dus ook elk maand... en ik het bedrag moest afbetalen aan die ah, die lening. Op, van die lening. Ja. Dus op een gegeven moment uh, krijg ik eigenlijk genoeg van, van, om rond te komen. Maar ja, omdat het dan aan de andere kant weer terugging... was het wel echt heel benijpend af en toe van hoe red ja. ik het? Want en ik had ook geen recht op voedselbank, want ik krijg op papier genoeg. Ach, en ja. ik krijg natuurlijk ook in principe... Uh, nee, uh, kinderalimentatie. En dat zou eigenlijk 900 euro zijn in de mm -hmm. maand. Maar ja, in het begin was het 300 euro wat er kwam. En dan weer eens niks. En, maar ja, de gemeente gaat er wel vanuit dat je dat hebt gekregen. Ja. Dus op een gegeven moment had ik ook nog eens een grotere schuld. En dan moest ik echt al dat bewijs dat je moest eigenlijk constant uh, voor, uh, voorleggen. En ik doorgelicht dat je dan niet aan het oplichten was of zo. Ja, ja. Ja, dan voel je weet je, dan ben je ook weer in als het vermoeiend is. Jazeker. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay. maar uiteindelijk krabbelde je
1: daar ook weer uh, bovenop? Ja. ik had wel op een gegeven moment door dat als ik uh, hieruit wilde, <laughs> of althans, ik wilde niet meer dat bemoeienis, dat, dat controle, dat nee. zorgde ervoor dat ik daar niet vooruit kwam. Want ik had al verschillende bandjes uh, geprobeerd mm -hmm. en ik de kinderopvang en die mochten eigenlijk altijd proberen. Omdat ja. ik vanuit. Blijf mijn eigen fase kwam en een gat hij mijn CV had, um, heb ik echt tijd lang gratis gewerkt om te laten zien dat ik bepaalde kwaliteit had. Mm -hmm. Maar ja, uh, ze, ze wilde me wel gratis blijven laten werken. Natuurlijk. Ja, maar ik had toch ja, maar ik heb ook drie kinderen. Ik wil ze ook gewoon leuke uh, uitjes kunnen. Ik wil ze gewoon een ijsje kunnen halen zonder uh, elke maand te tellen hoeveel ik eigenlijk over, overhield. En dat was best wel heel moeilijk. En toen heb ik het idee gehad van, dan ga ik eten koken voor de buurt. En dan ga ik, uh, en dan kon ik volgens mij een uh, bedrag van 90... Als ik 90 euro zou verdienen, was, kon, was het um, niet aftrekbaar van, de, van mijn uitkering. Mm -hmm. Maar ja, verhoren kwam ik dus niet, want... Het, <lacht> nee. Snap je, dus uiteindelijk merk ik gauw van, nou, dat bedrijfje, dat, is, dat gaat me niet uit de situatie helpen. Maar zo ontzond wel van mij de vechtlust van, ja ik moet of voor mezelf gaan beginnen... of echt wel een baan gaan vinden... waardoor ik boven dat bijstand kom. Want dan kan ik een stukje vrijheid voor mezelf terugkopen. Cies. En dat heb ik dus één en één gedaan. Dus ik, ik ben gaan solliciteren als gek aan alles aangenomen. Ook al was het onder mijn uh, niveau of onder bedrag... dat ik eigenlijk mm -hmm. vond dat ik verdiende. Maar ja, ik zat wel boven die bijstand uitkering. En dan ja, kwam wel dat stukje dat ik me niet meer hoefde... elke maand te gaan overleggen wat... Wat ik met mijn geld gedaan had. Of, uh, of mijn ex wel betaald, mm -hmm. niet had betaald. Of, uh, je wilde je onafhankelijk
0: wel. zijn van wie dan ja, ook. Ja,
1: en ik was inmiddels zo ook gewoon goed in het... Kijk, mijn kinderen... Ik heb al soms wel ook het gesprek met mijn kinderen. Van, uh, hoe hebben jullie eigenlijk van ervaren? Oh, dat leuke als me heel veel <lacht> vrouwen. Dan denk ik, nou, nou dus mooi. Dat, dat heb ik dus wel goed gedaan. Dat ze niet zo negatief hebben ervaard. Terwijl ik toen ik daar zat, dat vond ik echt het ergst wat mij kon overkomen. Of... Um, ja, de keer dat wij. wij ik, ik had ook altijd pastafeesten. <laughs> en uh, knackiedagen. En ik was ja. gewoon heel creatief ook met koken. Ja. Dus mijn kinderen gingen naar school en vertelde ik van je, we hebben pastafeest. Oh. En wat was het dan? Ja, er was eigenlijk de hele week gewoon pasta eten. Soms een komkommertje overheen, soms een worteltje, oh. soms weet, weet je wel. Dus ze krijgen heel veel vriendjes, want dat, bij ons was altijd feest. Speciaal, <laughs> ja. Maar dat was niet zo handig voor mijn portemonnee. <laughs> maar al die kinderen blijven eten. Maar ja, het bracht ook bepaalde gezelligheid mee. Ja. Maar wat me ook opleverde, is ook dat het gewoon mijn kinderen... ook leuke vriendenkringen echt aan hebben overgehouden. En ze dus af en toe ook blijven eten en goed aten. Dus het leverde wel win-win-situatie op. Ach, wat mooi. En hoe gaat ja. het nu met je kinderen? Ja, eigenlijk gaat het goed. Ja? Ja. Kijk, zij blijven wel een soort van loyaliteitsconflict zitten. Mhm. Mm want mijn ex en ik, uh, we praten niet met, niet met elkaar... Mm -hmm. we zijn in 2011 gescheiden, moet je ja. weten. En ik kan echt voor mezelf zeggen... ik heb er alles aan gedaan om wat er gebeurt tussen ons... Eh, tot een bepaalde hoogte achter mij te laten. Mm -hmm. kijk, ik kan me niet vergeven dat hij mij probeert te burger, of dat, nee. dat kan ik niet vergeven. Maar uh, ik kan het wel voor mijn kinderen... kijk, zij hebben een vader en ze mogen hem leren kennen zoals hij is... Dat kost mij wel een hoop energie. Want ja. dat betekent dat ik hem letterlijk een wapen in de hand geschoven krijg... die ook weer tegen mij gebruikt mm -hmm. werd. En ja. nou ja, dat is ook zo vaak gebeurd. En dat creëert een hoop loyaliteitsconflict ja. natuurlijk voor de kinderen. Dat ze maar... niet te weten, wat is het nou eigenlijk?
0: Ja, dus voor het belang van de kinderen wil je hem niet uit het leven verbannen. Dat, nee, dat doe je nee. heel erg goed, denk nee, ik. Nee, dat ga ik niet
1: doen. Want ja. ik ben zelf op groei zonder mijn familie. Terwijl mijn familie... Oké, okay, dat was een andere kant van de wereld... Maar ze zijn er altijd geweest. Ja. ja. Wie ben ik om mijn kinderen mijn vader te ontzeggen? Ze mogen me leren kennen zoals het is. En mm -hmm. ook een keuze maken Precies. vanuit hun. Niet ja. omdat ik iets... Niet dat jij dat hebt opgelegd. Gevelend, ge, 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 ja, we hebben allemaal vrienden die we ook leuk vinden en niet leuk vinden, toch? Daar kiezen we zelf voor. Ja. ja, zo zie ik dus ook.
0: Nou, en vervolgens ben jij dus ook weer letterlijk uh, voor jezelf gaan werken. Hè? Je had ja. een leuke baan, je ontmoette... Weer een hele leuke nieuwe man. Ja. En uh, die nieuwe man, dat bevalt je volgens mij hartstikke goed. Ja, we
1: zijn uh, inmiddels uh, getrouwd. Oeh. <laughs> met goede financiële afspraken? Wel beter dan <laughs> voorheen, zeker.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja. ja, ik kan wel echt heel fijn met mijn man over de financiën praten. Hij is ook, um, hij is heel open en dan maakt het voor mij ook een stuk makkelijker. Mm -hmm. Ja. Hij wil me er echt bij betrekken, hij wil me echt dingen laten snappen. En dat vind ik nog steeds af en toe bijna bijzonder, dat hij zo mij gunt, of mij echt een, een volwaardig deelgenoot van zijn leven zeg maar, maakt. Mm -hmm. um, ja, ik ervaar echt partnerschap. En gelijkwaardigheid. Echt, ja, partnerschap en gelijkwaardigheid, maar wat eigenlijk echt onvoorwaardelijk liefde eigenlijk inhoudt. Ja, en, en hoe heb je dat vertrouwen
0: weer gekregen?
1: Um, dat komt door hem. Okay. Ik denk deels, ja, is misschien, misschien, misschien veel krediet, maar dat denk ik wel. Mm -hmm. hij, um, hij, is een, hij is heel geduldig. Toen ik hem leerde kennen, um, wilde ik eigenlijk niet nee. van hem weten. Ik, Snap dacht, ik. ik dacht, ach, weer een. Een witte man, die wil waarschijnlijk weten wat een zwarte vrouw is, weet ik veel. <laughs> ik had allerlei vooroordelen mm -hmm. um, en had een heel mooi auto. Het leek alsof hij gewoon alles voor elkaar had. Maar ik had niks voor elkaar. Ik had drie kinderen, gedoe met mijn ex. Geen, mijn financiën waren eigenlijk gewoon te brabbel voor woorden. het begon beter te gaan, maar uh, ik vond mezelf geen gelijkwaardig partij. Ja. En ik besloot eigenlijk, ik weet dat we op date gingen, en haalde me op. En ik, ik had besloten, ik ga gewoon alles vertellen. Ik ga gewoon al mijn shit delen, rent die kaart, we, en ja. dan ben ik er ook wel vanaf.
0: En dat kon je niet op één avond delen, denk ik. Jouw dat, verhaal ik, is, dat uh, deed ik wel.
1: Ja, dat heb ja, dat We hebben heel lang gezeten, wow. heel, en hij, la hij luisterde, en ik dacht, wanneer gaat hij? Ja, <laughs> wanneer maar hij ging dacht? niet. Hij ging niet, en toen begon hij ook eigenlijk spontaan te vertellen over zichzelf, oh. zijn ex-relatie... Uh, dat hij alleen voor de kinderen heeft komen te staan ook. En toen dacht ik, oh.
0: Er bestaan nee. ook goede mannen. Toen
1: dacht ik, bizar. En ik dacht, nou nah, ja, gaan huis. En dan wordt hij morgen van ik ja, pff, laat maar. Het <laughs> is ingewikkeld. En ik denk, twee weken later of zo brak ik een uh, Nee, uh, ik weet ja. al niet meer, van mijn stukje In je been. En ik kon niet uh, meer lopen eigenlijk. Mm -hmm. En hij kwam... Uh, hij ging naar zijn werk. haalde brood voor mij. kwam eten brengen voor mij. En dan ging hij naar huis voor zijn twee kinderen te zorgen. En op een gegeven moment kwam een vriendin en wel eens, of moeder zelf... vooral uh -huh. van school van, kunnen we iets voor je doen? Ik zei, nee, het gaat allemaal goed. En mijn tante zorgde voor mij. ging allemaal eigenlijk niet, <laughs> ja. omdat ik niet durf te vertellen... dat ik misschien uh -huh. een relatie had. Of omdat ik ook eigenlijk... Ja, misschien bang was voor afkeuring. Ik, ik weet het niet. Uh -huh. Ik ging in ieder geval allemaal van die leugentjes vertellen. Maar ja... Uh, ondertussen was hij wel degene die voor mij zorgde. En in die tijd gingen de kinderen gelukkig, uh, fulltime, bevader Want die kon ze niet mee naar school fietsen. Ze gingen er alleen, maar... Mm -hmm. Snap je? Dus op die manier heb twee weken lang kunnen verdelen. En hij was er eigenlijk altijd. En ik weet dat mijn haar ook echt allemaal zo'n afro en ik kan, dan weet ik het. En dat hij echt zei van, oh, je hebt zo'n bijzonder haar. En, dat ik, en ik had voorheen, zeker in mijn relatie daarvoor... Mm -hmm. Ja, mijn haar was altijd gewoon een probleem. Überall hoe ik haar uitzag was een probleem. De kleding die ik droeg was een probleem. En hij maakte er gewoon geen, geen punt van of zo. En toen dacht ik, oh, ik mag gewoon mezelf zijn. Wow,
0: Wauw, ja. mooi zeg.
1: Ja, en dat is nog steeds zo. Eigenlijk ben ik nog, ja, is, ik ben nog steeds echt Ah, oh,
0: Nou, je straalt <laughs> ook helemaal als je ja, dat zegt. Ja. Dus er ontstond weer positiviteit. Ja. Uh, weer ruimte in je hoofd. Ja. En vervolgens dacht je weet je wat, ik ga gewoon ja. mijn eigen onderneming beginnen. Ja, ik ga een passenlijn oprichten.
1: Daar was ik eigenlijk al wel mee bezig. Maar goed, dan loopt dat toch moeizaam. Uh, ja, je hebt x bedrag wat binnenkomt. En uh, achteraf gekeken had ik misschien een andere soort onderneming moeten opzetten... die minder <laughs> investeringen vraagt, die misschien ja. sneller wat opleveren. Want een, een exclusieve... Merk opzetten, met je verhaal. Ja, uh, dat kost heel veel geld. Mm -hmm. En nog steeds. Dat is niet erg. Dat is echt... Dat is, weet je, Die tassen staan voor het belichaam van mijn veerkracht. Dat, ja. dat, dat is het ook. Mm -hmm. En uh, zolang ik nog het geloof heb... dat zeg maar terug gaat betalen, om zo te zeggen. Dat voel ik ook heel, heel erg. Blijf ik ook gewoon investeren. En ondertussen zoek ik andere manieren om... Ja, geld hebben om te leven en de dingen te doen die ik moet doen.
0: Ja, en je zegt, uh, het vereist dus veel investering. Ja. Uh, niet alleen tijd ja. en energie, maar met name ook geld. Ja. Doe je dat zelf?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb um, wel hulp nodig gehad bij het... Kijk, mijn print bestaat uit vijf symbolen. Mm -hmm. En inmiddels weet ik dat eigenlijk echt een, met, een methodiek is die ik ontwikkeld heb om überhaupt, zeg maar... wat er gebeurd is, dat letterlijk te overleven. En, um, en die, ik wilde wat op een bepaalde manier gedesigned zou worden... zodat ik het altijd, als ik een stukje zou, uh, uh, zou afknippen... of op een bepaalde manier zou verwerken... Mm -hmm. dat altijd wel echt dat stukje herkenbaarheid in zou zitten. Ja. Dus daar heb ik wel iemand voor ingehuurd. Want mm -hmm. ik heb geen design, uh, nee. visje. Uh, ik dacht, ik, ik doe het gewoon omdat ik, ik wil een verhaal vertellen... En ik, wil, ik wilde wel een echt impactmakend maken. En daarbij ook nog uh, de andere mensen laten zien. Hey, kijk, weet je, met een met is dat dan, dan sta je ergens voor. Ja. En het zet je ook in, in bepaalde kracht. Weet je. La, je mag het best wel laten zien dat je ergens vandaan komt. Mm -hmm. en, dat, en dat bedoel ik, dat je door dingen heen gaat. Maar dat je die kunt omdraaien naar iets bijzonders. En wat ook nog eens mooi is voor een ander om te dragen. Ja. Uh, Vanuit dat proces. En... Um, Verder heb ik natuurlijk hulp nodig gehad voor de productie. Ja. En nou, ik heb een vriendin die reist her en der. En die vertelde mij van, oh, je moet echt naar Spanje. Het is een klein dorpje in je Ja, dat is de van de tasproductie. Mm -hmm. De grootste merken, ja. de Louwais, die, die produceert daar. En dan moet je naar daar gaan. En ik dacht, ja hoor. Daar ga ik heen. Dat kan ik gewoon. Ja. En inderdaad, Heerlijk. in de in lange weekend ben ik er naartoe gegaan. Mm -hmm. En dan, uh, het mooie daar is, is, je moet eerst eten, heel veel praten, ja. heel veel koffie drinken. En dan ga je weer bij een andere familielid ook nog iets een beetje kletsen. En dan hebben ze een en dan denk je oké. Okay. En wanneer komen de zaken? Maar ik heb altijd wel vertrouwen in gehad van oké, okay, ik ben hier, zij mm -hmm. dus geven mij een goed gevoel. En ook al heeft het een jaar geduurd voor ik een beetje de financiën bij elkaar had om mijn productie te draaien. Ja. Het, het ging dan ook, weet je, het was niet moeilijk. Het was prima. En dat was gewoon een heel fijne samenwerking. En nog steeds. En ze weet dat ik niet elk jaar of elk half maand, uh, half, uh, half jaar... Opnieuw ga, ga produceren. produceren. Nee, dat, dat, uh, ja, dat, 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 dat hoeft voor mij ook niet. Het is, nee. echt, ik, het is ook echt een stukje duurzaam. Daar uh, zit ik echt duurzaam in. Mm -hmm. Er wordt voor mij ook geen speciaal leer geproduceerd. Ik gebruik eigenlijk gewoon de rest leer wat er daar aan Wat eigenlijk wel niet meer voor een volledige collectie bijvoorbeeld... voor een bedrijf te maken is. En ik betaal gewoon een eerlijke prijs. Ik bedoel, zo'n tas alleen productie... ja, dat toch tussen 50 en 150 euro. Ja. Dus het is niet weinig. Nee. Maar ja, dat... Het is het wel waard. Ik heb het wel voor over. Ik vind het ook gewoon... in de tijd waar we zitten, waar we leven... moeten we echt aandacht hebben voor de makers. Mm -hmm. uh, maar ook voor de materialen. En vooral de bronnen waar het allemaal vandaan komt. En... Ik merk wel dat ik heel erg vanuit mijn denk, rol als zwarte vrouw, ja. dat ik me heel vaak moet verdedigen. Waarom mijn tas zo duur is, alsof het dan niet kan verwacht worden dat ik in duurzaam, in eerlijk prijs betaal en op die manier en nog gewoon een heel bijzonder verhaal met te ja. vertellen heb.
0: Ja, want daar ben ik nog wel even benieuwd naar <lacht> het verhaal erachter. Want uh, je hebt uh, bepaalde patronen ja. met symbolen mm -hmm. en die symbolen komen eigenlijk ook voort uit uh, wat
1: jij in je jeugd hebt uh, gezien en ervaren. Ja. Dus vertel eens. Nou, de symbolen op zich zijn eigenlijk een vertaling van de, wat ik heb meegemaakt. het zijn vijf symbolen. En uh, de eerste symbool staat letterlijk voor het... Chaos wat er in mijn leven is geweest. Dus ook, ook het erkennen van het, de, al die traumatische dingen die gebeurd zijn. die zijn er gebeurd. En dan gaan we dan tweede, is een stukje, dan, dat is een vierkant eigenlijk. Ja. Een soort van spiegel. Voor mij is dat een spiegel. Mm -hmm. uh, wie was ik onder deze traumatische gebeurtenissen? Wie ben ik nu? En waar ben ik naartoe? En uh, als, als derde moet je toch acties gaan uitzetten. Echt doen, creëren. En dat, is, dat is driehoek. En, uh, en als het vierde kom je dan toch op het punt dat... eigenlijk kom je dan in een stukje zelfliefde terecht. Mm -hmm. Een concreet voorbeeld van... als ik zeg, oh, wat heb jij toch een mooi jasje aan? Mm -hmm. Wij zijn geneigd te zeggen... ja, was goedkoop en uh, uh, zo goedkoop getikt op de markt, weet ik het. Terwijl je kan ook zeggen... ja, leuk, ik was in de winkel en ik liep voorbij die etalage... en ik dacht, heel mooi, ongeacht de prijs. Ja, ik vond gewoon dat ik het waard was. Dat zeggen wij niet. Maar dat is wel belangrijk om juist in dat stukje veerkracht voor jezelf te gaan zitten. Mm -hmm. Dus dat is het vierde ja, symbool. Mooi. En herkenbaar en dat, wat je zegt. Ja, en het vijfde symbool is eigenlijk... als je heel die stappen doorloopt, kom je in een stukje eigenlijk jawaaien. En als die vijf dingen... dan heb je zo'n basis om jezelf elke keer als de situaties echt te helpen. Dat gebruik ik ook als coaching nou uh, model. Ja, ja, wat een mooie filosofie ja. erachter. En, oh ja, en dat, ja bij zeker. Toevoegen?
0: En ik wil ook weten waar ja, de kleuren voor staan. Zijn,
1: ja, er zijn uh, drie basiskleuren die mm -hmm. ik gebruik. En die drie basiskleuren zijn echt voor mij echt dat mijn, kinder, mijn kindertijd. Dat betekent dat ik heel vaak aan het water heb gezeten. Of op de heuvel heb gezeten om de zonsondergang te zien uh, neerdalen. Dat vond ik echt zo bijzonder. En het is ook iets universeels, want ik zie nog steeds... Als ik in Nederland, s'avonds in de zomer, zie ik het ook dat brengt me Echt dat, dat warm gevoel van thuis ook terug. Ja. En de schakeringen van hoe de zon over die groene velden, alles geel en groen toverde. Dat is eigenlijk wat ik probeer te vangen met de gele tinten. Mm -hmm. De blauw is het water, paarsige, hè, met de zonsondergang. En dan die andere kleur is eigenlijk de aardse. En zelf als kind vond ik het heel bijzonder als het regent. En dan, dan drupt het water echt met dikke... Uh, druppels op de grond en dan stof zeg maar zo... Um, ja, stof van het zand op. Ja. ja en dan splitsen in zo'n prachtig groot oranje. Ja. ja. Ik, ik wilde wel die dingen voor mezelf terugbrengen eigenlijk in mijn print. Ik wilde echt iets meegeven wat ik zelf als kind zo bijzonder heb ervaren, want of ze iets ook echt ja, maar zo'n fijn gevoel zeg maar brengt. Ja, dat is dat stukje een klein beetje geluk voor jezelf dat ja. je moet creëren.
0: Wat mooi zeg.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het ook weer een stukje
0: levensverwerking is voor jou?
1: Um, zo heb ik het nog nooit eigenlijk gezien. Maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Want het was ook een stukje... Kijk, dat verhaal is niet zomaar ontstaan. Mm -hmm. Het was ook echt in de periode dat mijn kinderen ook... heel veel vragen hadden van... Ja, maar mama, ja, waar kom je nou eigenlijk vandaan? Of uh, Moekie is wit, maar jij bent zwart. Maar je familie is mm -hmm. dan wit. Maar hoe zit het dan? Ja, dan vanuit eigenlijk de vraagstelling... wilde ik voor hen zo concreet mogelijk tekenen eigenlijk... En dat is dadelijk vanuit ontstaan.
0: Mooi zeg. Hey, en ja. op de vraag: ben je nu financieel zelfredzaam? Of mm -hmm. samen redzaam doordat je met je partner goede afspraken hebt gemaakt?
1: Ja, samen zeker wel het samen. Maar ja, ik heb echt een heel wijze les geleerd van mijn vorige relatie. Mm -hmm. Mijn streven in mijn relatie: ik heb het goed, mm -hmm. maar ik wil toch voor mezelf goed hebben. Ja. Ik wil de hobby's van mijn kinderen zelf kunnen betalen. Ik wil de uitjes... Uh, uh, en niet dat hij... want hij is ook een man die heel graag... <laughs> juist jas dan mij wil uitgeven. Kijk, als we gaan shoppen... en hij wil graag voor mij uh, spullen kopen... zeker heel, heel leuk, heel tof. En soms moet je ook een man... gewoon zijn mannelijkheid gewoon uh, ja, geven. Zijn waarde, waarde laten. Mm -hmm. Maar ik wil wel, als ik iets nodig heb... niet bij hem hoeven aan te kloppen. Ik uh, Dat heb ik echt wel geleerd van... Um, zelf bouwen. Ben ik er helemaal? Nee, ik ben nog niet helemaal. Ik zeg ook wel iets van... Um, ja, ik heb wel wat uh, vet op het bot. Ja. Maar het mag wel wat dikker. Wat dikker, Zodat ja. ik echt dat stukje fit, vrijheid, financieel uh -huh. vrijheid echt... Ja, in dat overvloed uh, wil ik eigenlijk naartoe gaan. Wil ik naar groeien. Ja. Maar ook gewoon voor mijn kinderen om te laten zien van... Ik geloof echt, kijk, mijn partner, die is, die is geweend dat altijd goed is gegaan in zijn leven. Financieel heeft ja. je nooit zorgen hoeven te maken. Nee. En dan merk ik echt ook aan zijn eigen kinderen. Die, hebben dan niet, die zijn er niet zo zwaar mee bezig. Nee. Uh, terwijl mijn kinderen hebben natuurlijk vanuit mijn bijstandszaak meegemaakt. Die hebben dan meegemaakt. Mm -hmm. En ik moet soms opletten
0: ja, dat, dat je daar als, niet
1: in. Als ze iets vragen, beland. dat ik niet dan weer in beland van, ja, maar kan het wel? Precies. Want zijn kinderen hoeven dan nooit. Twijfel na. Ze vragen het, En dat komt ineens prima. Komt een ja, dat is prima. Ja. En ik ben altijd toch nog dat gevoel van: ja, maar zou het? Dus, en gelukkig wijst hij me erop van: doe het niet. Nee. En dat vind ik ook fijn dat ze wel een heel ander soort wereld toch gaan ervaren. Van vooral mogelijkheid. Ik denk dat dat hen ook een stukje weer uh, positiever, denk ik, echt geluk in het leven gaat brengen.
0: Absoluut, dat denk ik ook. Ja.
1: Hey, en als laatste vraag ga ik jou natuurlijk vragen...
0: zijn er nog een aantal levenslessen... die jij heel graag wilt delen met de luisteraars? Je hebt misschien. al heel veel dingen gezegd... maar misschien dat je zegt... Ja. Hey, dit wil ik echt nog heel graag meegeven.
1: Ja, en wat ik heel graag wil meegeven... aan vrouwen in het algemeen... is dat wij moeten gaan, nog meer moeten gaan leren praten. Um, ik kom uit een cultuur waar iedereen een stem heeft... Mm -hmm. Hoe klein je ook bent, en dat ook echt aan de kampvuur... de gesprekken plaatsvinden, moeilijk en niet moeilijk... alles eigenlijk besproken werd. En ik heb wel in België geleerd, en Nederland ook... elk huisje heeft zijn eigen kruisje... en vallen was niet hangen, maar dat kreeg wel problemen. Schaamte, taboes, uh, allerlei misstanden die plaatsvinden. En ik wil toch mensen, vrouwen uitnodigen... kom toch met jouw traumatische ervaring naar buiten... Aan alles en eigenlijk iedereen. Hou je vooral niet in. Want voor mij dat je wel open durft te zijn... Niet iedereen staat op voor je verhaal. Maar er is altijd iemand die opstaat die zegt van... Ik herken het. Of ga met die persoon praten. Precies. Je komt altijd verder. Hou als je, we kunnen alleen dat schaamte doorbreken. Mm -hmm. Of überhaupt... Uh, huiselijk geweld. Hè. Mm -hmm. De macht die man toegeeft... Dat wij natuurlijk alles voor ons houden. Ja. Daardoor kan het blijven Blijft het in stand. Ja. Als we gaan praten... Wordt echt voor diegene, als je op schoolplein staat en zegt... Ja, Jeroen heeft een in elkaar geklapt Nou, Jeroen gaat twee keer nadenken voordat hij dat weer gaat, gaat doen. Want hij weet, er is sociaal controle. Ja, ja. En ik vind echt dat wij mogen gaan meer gewoon de dingen vertellen zoals ze zijn.
0: Ja, dus toch het naar buiten brengen van je verhaal. Ja. Want dan kan je geholpen worden.
1: Dan kan je geholpen worden. En je ja. helpt jezelf ook in de eerste ja. instantie mee. Het geeft echt wel een bevrijdend gevoel. Maar we moeten wel heel erg over die drempel heen. En dat is zonde.
0: Ah, mooi. Hele mooie tip. Waar kunnen wij jouw tassen vinden?
1: Op de website. Op de website van <laughs> ja. Muka www www .muka .nl. ja En je hebt
0: ja. natuurlijk ook een Instagram-account. Instagram.
1: Account. Ik heb een Instagram. Ja. En als je coaching wil, want dat, dat, dat doe ik namelijk ook met mijn uh, met, ja, zelfbedachte methodiek die ik nog, nog aan het uh, fine-tunen ben... Mm -hmm kun je ook vinden op mukakalizacoaching.nl. Dank je wel. Ik zal het ook vermelden onder Dankjewel. Spotify. Ja.
0: Uh, ik wil je ontzettend bedanken... voor dit nou, ontzettend inspirerende gesprek. Maar ook, ik heb er ook heel veel van geleerd. Want ja, ik kom uh, gelukkig uit een heel fijn milieu... waar ik dit nooit heb meegemaakt. En als ik jouw verhaal dan hoor... dan is het toch dat ik me ook wel weer realiseer... het is maar net waar je wiegje staat... Ja, welke basis je meekrijgt. En ik ben ook heel blij te horen... dat jij zo'n mooie basis in Rwanda wel hebt gekregen... van je ouders. Maar ja, daar ben jij toch maar plotklaps uit weggerukt. Nou ja, en daarna was het voor jou overleven. En ik gun jou echt het allerbeste en mooiste van de wereld. En als er iemand veerkracht heeft... nou, dan ben jij het wel. Jij bent voor mij het symbool van veerkracht. Dank je wel. En ik hoop ook echt dat we elkaar nog uh, vaker gaan zien en spreken... En uh, ik denk ook echt dat heel veel mensen deze podcast heel erg mooi en inspirerend gaan vinden. Um, nou ja, wil je meer weten over Muka Kalisa? Nou, zoek haar dus op op de website en op Instagram. Wil je meer financiële tips? Dan kun je altijd de Female Fix uh, opzoeken. En uh, nou, ik hoop jullie uh, volgende keer weer te horen. Ik was Marianne Bruin en ik had vandaag te gast Muka Kalisa. Dank je wel. Dank je wel.